0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 125. Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, el podcast para negocios digitales en el que hablamos de cómo conseguir clientes, cómo comunicarnos con ellos, cómo gestionar nuestros proyectos de autónomo y, cómo no, cómo hacer páginas web con WordPress y todo lo que les rodea, plugins, analítica, SEO, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, como no, un día más me acompaña Yanni García. ¿Qué tal, Yanni? ¿Cómo vas?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues muy bien. Aquí con muchas ganas de empezar con estas entrevistas más orientadas a negocios, que estamos ahí con WordPress, 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 pero sin negocios no hacemos nada, ¿eh? Así que, así que genial. Venga, vamos a, a presentar a, a Alex ya, ¿no? Ok. Y cómo
0: no, como ha dicho Yannick, hoy nos acompaña un invitado al que vamos a tener aquí con la entrevista de hoy que se llama Alex Muñoz de Excel Eventos, DJ, emprendedor e inquieto en general. Y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo
2: va? Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. Encantado de, de formar parte de este podcast con vosotros en el día de hoy y feliz, feliz de, de acompañaros.
0: Muy bien, pues como siempre, eh, si os parece, repasamos rápidamente la semana, las algunas pocas novedades y luego ya nos metemos en el ajo a sacarle chicha a, a Alex con las preguntas que tenemos preparadas y con todo lo que se nos ocurra. Así que esto comienza episodio 125. ¿Y en qué habéis estado así liados esta semana en general? Yo, programación web del proyecto de, de alimentación. Mejorando este podcast y como no, directos, directos de mi faceta DJ que luego luego os contaré.
1: ¿Tú, Yannick? Pues yo esta semana he estado liado en, en YouTube. No se podrá quejar a la gente, que he subido cuatro vídeos. <ríe> Así venga ahí, porque me apetecía. Y es que he empezado una nueva serie de, de vídeos con pequeños trucos de bueno, pues de la suite de Crocoblock, que es una suite de plugins para WordPress que, que bueno, que muchos de mis suscriptores pues, utilizan. Y bueno, yo creo que ya hoy en día, en general, de Elementor todos aquellos que, que jueguen con Elementor la conocen como mínimo. Y tiene una serie de funciones, muchas cosas que no que no se dicen porque son pequeños truquitos, pequeños secretos que lleva la, la suite. Y si no te suena de lo que estoy hablando, pues, no tienes más que echar un vistazo al curso con JetEngine que tengo en, en en mi canal de YouTube. Pero, básicamente, se resume en que es un son plugins que nos permiten hacer funciones dinámicas en nuestra página web de WordPress, sobre todo orientado, a esos proyectos que tenemos con Elementor, para que sea todo muy fácil de arrastrar y soltar y no tener que programar cosas y, y funciones. Así que sobre todo he estado metido en eso, eh, ya te digo, he subido sí. cuatro vídeos. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes, Yannick? Bueno, un adelanto. Y es que eh, he estado trasteando mucho con páginas web para hoteles, ¿vale? Porque por varios clientes y demás y, además, con muchas necesidades diferentes. Y parecido a como lo que me pasaba muchas veces con WooCommerce, que no, no encontraba yo en WooCommerce, al menos de la forma nativa, una solución real que incluya todas las cosas que necesita de verdad un negocio, eh, que si las facturas, que si que, o sea, todo bien ya para ponerlo en marcha, con los hoteles me está pasando algo parecido, porque hay algunas de las cosas eh, o requisitos que pueden ser, por ejemplo, eh, que cuando hagas una reserva de una habitación que tiene precios diferentes en diferentes días, pues, dependiendo de la temporada o lo que sea, justo te pilla eh, pues en varios días diferentes, pues, que el desglose te llegue, o sea, por habitación, ¿vale? Y no salga simplemente un total. Pues encontrar muy poquitos plugins que hagan eso. O, o, por ejemplo, que tengas una forma de seleccionar los, eh, las, los las tarifas, pero pero por días en concreto. En plan, quiero que el, este jueves que viene tenga esta tarifa. Eh, hay ah, muy ya. poquitas opciones para que hagan eso. Entonces, me he hecho ejemplo, no... una mega investigación. Sí, sí, dime. Por ejemplo, en Halloween, ¿no? Que dices, mira,
0: Halloween, o no sé qué día decirte, voy a tener seguro, seguro un puente, venga, un puente, vamos a decir, voy a tener seguro afluencia, pues voy a ponerlo más caro, Es pues la ley de la oferta y la demanda.
1: Eso es, porque, bueno, eh, más o menos todos te dejan gestionar eh, seasons, ¿no? O temporadas, o incluso decirle, venga, pues en Halloween tal, pero esto es más para, por, y además lo estoy viendo en muchos eh, hoteleros, ¿vale? Que, que se levantan cada lunes y dicen, a ver, ¿cómo están los precios esta semana? ¿Cómo va a ser? O sea, en ese plan, ¿vale? Entonces, ahí no vale un seasons, ¿vale? Porque no lo prevés eh, tanto, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, me he hecho un pedazo de análisis, eh, digamos, interno bastante grande con ocho con plugins, o sea, los ocho mejores que hay, ¿vale? Eh, alguno de ellos casi ni lo conocía hasta, hasta haber hecho este análisis. Los he probado, los he comprado, algunos de ellos, o sea, he hecho una buena investigación. Incluso me he hecho una tabla con todas estas funciones. Así que esto lo voy a trasladar no sé a qué, sea un especial de negocios y WordPress, sea un vídeo... No lo sé, pero con esto quiero haceros algo que os va a servir eh, muy bien. La única cosa que os adelanto es que precisamente un, un vídeo que hice en YouTube hablando de cuál es para mí el mejor, ¿vale? Que es Motopress Hotel Booking, se sigue manteniendo, ¿vale? Así que ese vídeo lo seguiré dejando en el canal, ¿vale? <risa> eh, se sigue manteniendo como, como una de las mejores propuestas. Pero depende de lo que quieras, pues, a veces no, no te puede servir. Así que, nada, algo haré, algo haré con eso.
0: Vale, vale, vale.
1: Pues, oye, esperaremos
0: también ese vídeo o ese contenido o, si no, ese especial... En el podcast. Bueno, yo sé con qué cosas ha estado Alex liado porque alguna tenemos en común, porque ambos sí. nos dedicamos a eventos y bodas y bueno, una cosa que hemos estado haciendo es eh, preparar una iniciativa para luchar un poco con la situación que tenemos, que tenemos ahora. Eh, todavía igual no podemos contar mucho, pero ya que estamos, le pregunto a Alex qué ha estado haciendo esta semana, además de, no sé si esta semana se andado en bici, que se ve ahí en la cámara,
1: que tienes por ahí la mucho
2: <risa> andar en bici. Sí, sí, bueno, eso siempre, eso siempre. Hay que salir a menudo y eso todos los días está ahí. Entonces, bueno, eh, además es una cosa que me sirve luego para concentrarme, para trabajar más, más, más enfilado, con los objetivos más claros. Y bueno, pues eh, mi semana ha estado por un lado muy relacionada, como bien dices, con esa creación de la, de la asociación, de que además hemos ido a la gobierno vasco y demás. Y por otro lado, pues eh, aún he seguido metiéndome de lleno en todo el marketing digital que, como tú bien sabes, Elías, pues eh, empecé a cursar con el inicio del, del confinamiento y, bueno, pues haciendo un montón de prácticas en, en Facebook Ads, probando diferentes campañas, aprendiendo qué funciona mejor, qué funciona peor, qué es lo que buscan los, los, que, qué es lo que buscan los clientes y, y, bueno, entendiendo, entendiendo un poco todas esas herramientas que que sin duda son importantes para, para, para un emprendedor como nosotros, que al final somos CEO, CTO, CMO y CCCCCCC, todo lo que se te ocurra.
0: O, o a lo castizo, hombre orquesta. Entonces, Correcto. Eh, paso a, a contaros lo que he hecho yo. Eh, sigo con Faceta DJ, aunque la faceta de, de discoteca. He estado a tope con con los directos eh, porque estoy intentando crear un flujo que me quite menos tiempo y que también me sea más más rentable. A partir de ahora eh, voy a poner todos los tracklists en la página web que me lleva, el otro día lo cronometré, no me lleva más de 10 minutos, o sea que no es mucho. Y con eso, bueno, aunque son tres a la semana, pues media hora a la semana, y con eso pretendo que la gente eh, venga a la web, porque es algo que la gente quiere ver, eh, los nombres de las canciones que se han puesto, ¿no?, en nuestro mundillo, pues hay mucha cultura de conocer los nombres, y solo se ven de momento con registro gratuito, entonces a ver si puedo hacer que la gente se vaya registrando en la web. Ya tengo más de 250 o algo así usuarios, a, a lo tonto. O sea, que no está nada mal. Y eso en el futuro me sirva, pues, ya sea para mandar newsletters, que también, bueno, en newsletters tengo más gente todavía, o para poner un producto de pago. O mira, Ahora he vuelto a vender camisetas de nuevo, así que, eh, pues oye, nunca se sabe. Y también voy a intentar potenciar las donaciones, de momento, hasta que tenga algo de pago, porque en Twitch, al fin y al cabo, aunque tenemos monetización, eh, Amazon se lleva la mitad. Entonces, pues, como que con la mitad de gente monetizas lo mismo, sí, si lo haces por tu cuenta, ¿no? Así que eso es un poco lo que os cuento en cuanto a tema DJ y con la parte de, de WordPress y demás... Os cuento que he aplicado un nuevo diseño y un nuevo logotipo a mi página web. Esto se merece de aplauso. Eso es. Ahí veo a Yannick que os la va a enseñar. Y, bueno, pues es un diseño que ha hecho Yannick, evidentemente. Eh, bueno, tampoco tiene muchas pretensiones, pero es que mi web no tenía nada. Entonces, ahora al menos, por lo menos, tengo un color, tengo un logotipo y iré poniendo un poquito de, de diseño y me falta de aplicar cosas en cuanto a guía de estilo pero ya por lo menos tengo pues eso aplicado un color corporativo <ríe> un logotipo medio medio minimal y elegante medio friki porque tiene en mitad de las gafas el mayor que y el menor que típico de la programación y también a las landing de servicios lo, lo aplicaré eh, añadiré un buen buenos diseños Etcétera. Así que poco a poco mejorando para pues, eso, potenciar mis servicios de WordPress. Tanto el de mantenimiento de páginas web en WordPress como el de experto eh, en WordPress, que es más para acompañar a, a los emprendedores en vuestro proyecto, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, de, de una forma muy, muy flexible. Que por cierto, esta semana me ha entrado un nuevo lead para un proyecto que en el que ya tiene WooCommerce y pasa eso, ¿no? Que, que lo tienen pero no lo tienen muy bien y quieren potenciarlo, etcétera, y para eso mi, mi servicio de experto WordPress es, es perfecto. ¿Qué más? Con el proyecto de alimentación mmm, que, que llevo ya unos meses y aquí lo he contado muchas veces, estamos renovando la, la landing, digamos, la web, donde la gente se apunta y compra y vamos a hacer un formulario asistido eh, por pasos o por páginas en Gravity mm. Forms. Y la verdad es que creo que está quedando guay, es muy minimalista, pero no había hecho nunca un Gravity Forms, pero con diseño como alguno que ha hecho Yannick que ya ha comentado aquí alguna vez. En este caso, más que con, con imagen, estoy jugando con CSS y propiedades raras de CSS. Voy a ver si soy capaz de, de enseñarlo también aquí en pantalla. Y, por último, algo me falta. Ah, sí, he grabado un episodio de Negocios y Wordpress, perdón, no, de reflexiones de un geek sobre desde Bilbao. Va sobre automatización. Un conocido me preguntaba sobre cómo grabar sesiones, por ejemplo, de entrenamiento. Él es entrenador de, en gimnasios y así. Y cómo simplemente darle a un botón y que se registre en un calendario que ha hecho una sesión. Bueno, pues... Uh -huh. le entre las distintas opciones, y dije, esto lo tengo que grabar en un episodio. Así que, ahí lo tenéis también en, en pro en el pie, lo tenéis en el blog, qué narices. Y, por mi parte, hemos terminado, Yannick, así que no sé si queda algo,
1: y si no, empezamos pues, con el... nada, eh, creo que, bueno... Cosas que me han a la cabeza rápido, pues comentar que, que tu diseño pues lo iremos también viendo evolucionar porque comentar un poquito a la gente lo que hemos hecho, ¿no? Que también creo que es pues, interesante como de qué forma de trabajo estamos haciendo también para el diseño que es básicamente, yo he hecho como una especie de hoja de estilos, ¿no? De con eh, cómo se ve un botón, cómo se ve un H1, cómo se ve tal, una serie de elementos sueltos y Elías poco a poco lo va a ir aplicando dentro de, de su página web, que de momento tiene el logotipo, pero bueno, pues poco a poco ir aplicando más, más cosas, ¿no? Y ya está, sí, ya hemos terminado. Bueno, pues nos vamos con la entrevista y vamos a empezar con la
0: típica pregunta, Alex, de quién eres y a qué te dedicas. Así un poco genérica, pero bueno. Cuéntanos, introdúcete.
2: Bueno, pues mi nombre es Alex Muñoz, como bien habéis dicho hasta ahora. Eh, emprendedor desde que tengo 19 años. Casi, casi uso de razón. Porque, bueno, eh, fui expulsado del colegio porque vendía chuletas a mis compañeros. Las, las hacía en letras súper pequeñita, las imprimía y las clasificaba. Y, entonces, bueno, emprendedor desde hace mucho, pero vamos a decir que oficialmente, desde que tengo 19 años monté, monté una empresa de DJs, que bueno, eh, yo creo que si no fue la más reconocida, pues sería de las dos o tres más reconocidas del País Vasco. Tuvo, tuvo un montón de, de éxito, luego hice un rebranding, cambiando el nombre porque abrimos una oficina en Valencia y, y cambiamos también el, el modelo de negocio, que esto es algo de lo que podemos hablar mucho y tendido y que es súper interesante para cualquier persona que esté emprendiendo. Eh, porque ahí es donde se vieron un montón de errores que todos cometemos cuando, cuando emprendemos. Eh, el primero y más importante es valorarse a uno mismo. O sea, todos todo esto lo, con elías lo he hablado infinidad de veces. Normalmente cuando la gente emprende siempre infravalora su trabajo, cobrando mucho menos de lo que debería de cobrar. Y eso al final luego te, te puede estancar. Entonces, al final, por eso hicimos un rebranding que nos salió genial. Si tuvimos que pagar precios caros como perder el posicionamiento SEO, o sea, tuvimos que empezar de, de cero cuando estábamos súper bien posicionados, pero eh, enfocamos muy bien a otro target, a otro pain y conseguimos clientes que no tenían absolutamente nada que ver. Fíjate que nos dedicamos a ser DJs de boda, que es un tema muy nicho muy concreto, pero incluso en el nicho uno puede apuntar todavía a un nicho más concreto. Entonces, bueno, pues eh, salió bien y, y, y me dedico a ello desde, desde hace más de 10 años. Y, bueno, en los, en, en los últimos años también eh, esa semillita de emprendedor pues, pues ha hecho que, que emprenda otros proyectos y entre ellos está, está, por ejemplo, que no tiene nada que ver, la fabricación de, de buquereles personalizados como es en, en la marca Koala Ukeleles, eh, que lo podéis ver, koalaukeleles.com. Bueno, lleva un guión, Koala, pero sería koala-medio ukeleles.com. Y eh, y aparte de eso también, pues, eh, como decía... Como, ahí está enseñándolo Elías, gracias. O Yannick, no sé quién de nosotros lo está enseñando. Yeah. Eh, y, y bueno, y también como decía, pues... Eh, cuando llegó la, la crisis del coronavirus tuve que hacer un montón de recortes en, en la sociedad que, que forma Excel Eventos y entre ellos estuvo la dar de baja la, la agencia de publicidad que teníamos contratada y ni corto ni perezoso pues me, me apunte a un máster de marketing, algo ya había leído, algo ya me había empapado, pero bueno, fue la manera también de, de aprender por mí mismo marketing y además esta... esta esta fábrica de Uquerel la he abierto junto con otro socio que, que además es experto y súper bueno en, en marketing digital. O sea, que además también me sirve muy bien para, para aprender. O pues sea, aquí saludo a Fer, que se llama mi compañero. Y ese es un bueno, resumen un poco.
0: Eso te iba a decir, has hecho un poco de introducción, has tocado casi todos los palos de las preguntas que tenemos preparadas, que por supuesto. Sí, sí profundizaremos y comenzamos Venga, ya con... Pues,
1: voy a preguntar una que no está apuntada, que se me ha ocurrido a raíz de la pedazo de introducción que ha hecho Alex y es un poquito tocando el tema del de branding, ¿no? Elías y yo hemos hablado muchas veces de cómo enfocar, por ejemplo, un proyecto como puede ser, por ejemplo, el, el hacer mantenimiento WordPress, incluso también el tema de, de, pues esto, de eventos, bodas y lo que sea y yo siempre tengo la, la impresión de que cuando una empresa, un negocio, eh, intenta explicar los servicios que tiene, pero intenta, eh, por así decirlo, quedar bien para todo el tipo de público al mismo tiempo, es muy difícil eh, ser diferente, destacar y que al final eh, eh, hacer como match completamente al cliente. Lo pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, en el tema de eventos, que alguna vez yo, bueno, yo antes he estado echando un vistazo a varias páginas web y tal, sí que me he fijado que hay, pues, algunos, ¿no?, algunos DJs, algunas cosas que es como, buah, este es como súper eh, todo muy así rosa, muy tranquilidad, no sé qué. Otro como te, te, te da la impresión de como muy profesional, con muchas cosas técnicas, que si sí, vas, vas a tener un equipo de la hostia de sonido, otro va a ser, va, este es más fiestero, otro incluso puede ir a precio, pero cuando intentamos porque puede ocurrir, puede, puede que alguien, vosotros mismos, seguramente hagáis todo bien y seáis capaces de hacer una sesión para todo tipo de público. Entonces, eh, ¿crees que es mejor sacrificar eh, eso, pues eh, decir que hacéis todo bien eh, en pos de centraros en un nicho concreto para poder eh, pues, bueno, tener, tener más éxito? ¿O cómo lo ves tú esa parte? Porque, claro, eh, muchas veces comentándolo con Elías y, por ejemplo, con el tema de mantenimiento web, ¿no? Muchas veces, pues, es que hace, hago lo mismo que hacemos hace todo el mundo. Es que, ¿qué voy a hacer? Y yo, a veces, hoy le he dicho, bueno, pero tú, por ejemplo, igual las páginas web las haces sin Elementor, las haces como más a medida. Pues, igual tienes que potenciar eso. Aunque también seas capaz de hacer otras cosas, pero por lo menos que se te conozca por eso concreto que tú eres. Y quizás, pues, bueno, algún cliente no te llega, pero, ¿no?
2: Eso es. Al final, yo creo que la, lo, lo más importante y después, de lo que aprendí en, en esos primeros seis años de andadura con Bilbo DJ, que fue la, la primera marca, es que hay que centrarse en, en, en un nicho, porque al final nosotros con Bilbo DJ lo que intentábamos era justamente eso, o sea, era intentar eh, recoger toda la gente que necesitaba un DJ de boda. Luego ya nosotros te una solución. Sí que es cierto que, que, que aún así nos separábamos del DJ tradicional y nos metíamos en la figura del DJ animador que estaba muy de moda en aquella época o, o bueno, que lo, lo, lo introducimos en, aquella, en aquellos años. Uh -huh. Y, y um, al final, eh, yendo a ese, a ese pain, o sea, al, al final los novios que querían una fiesta animada, que no querían al típico DJ, porque veníamos de años donde, donde al final el, el pincha discos no hablaba por el micro, o sea, simplemente ponía música y no hacía absolutamente nada. Entonces, eso se había ido viendo en la sociedad, se había ido viendo en las bodas y lo que se hablaba en los foros, y había había surgido ese ese ese, ese pain que había que, que tratar. Pero ese se fue diluyendo. O sea, se fue diluyendo con el paso de los años porque cada vez surgían más DJs animadores. O sea, incluso empresas que, eh, que habían claro. sido DJs normales y corrientes, de repente en su página web entraban a WordPress y ponían DJ animador. Y entonces ya, eh, eh, uh -huh. digamos, que ya intentaban claro. atacar, atacar ese sector. Entonces, pues, bueno, seguimos rein, eh, reinventándonos y demás. Y eh, lo que hicimos con el rebranding es atacar otra cosa que veíamos que estaba eh, entrando de la moda americana, que eran grandes, los grandes montajes de sonido e iluminación. Entonces, al final, nosotros ahora íbamos a por, a por ese pain de decir, no, es que yo quiero un DJ con mucha experiencia que sea capaz de montar un espectáculo, un show, eh, hacer que mis uh -huh. invitados flipen en colores y eso lo, lo, lo apoyamos mucho en, en lo visual, o sea, en hacer vídeos, no uno, ni dos, que te muestras en la web y tal, no, no, hacer muchos vídeos, subirlos a, a YouTube, subirlos a, a Instagram y demás y que vieran que prácticamente en cada boda que confiaban en nosotros y contrata y contrataban eh, un paquete de pues bastante elevado porque además... También fue, fue eso, ¿no? Dijimos, oye, eh, no queremos eh, los clientes que van a precio. O sea, está claro que los hay, pero, bueno, no los queremos. O sea, nos, nos metimos en un nicho extremadamente concreto. O sea, es que perdíamos cerca del 90% de, del pastel. O sea, directamente regalábamos el 90% del pastel. Pero es que en ese 10% del pastel había un beneficio muy mayor, o sea, mucho mayor, perdón, que el, que, que, que el 90% del resto de las dudas en el que ya habíamos trabajado, conocíamos y sabíamos cómo funcionaba. Uh -huh. Por ¿eso que quiero decir? Eh, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, tienes que primero conocer muy bien cuál eh, es tu, tu cliente objetivo. O sea, ¿dónde te quieres centrar? Y una vez que sepas dónde te quieres centrar, tienes que saber cuál es su pain. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace que esa persona te busque y te contrate? Al final... Cuando una persona te busca, se queda porque porque le interesa lo que estás diciendo, porque le interesa lo que le estás contando. Si no directamente en el app panel, en el primer paso nada más llegar a la página web, cogerían y se pirarían. Que eso, uh -huh. por eso también muchas veces estamos midiendo cuánta gente viene y de ahí cuánta gente empieza a bajar por el famoso embudo. Entonces, bueno, eh, yo creo que da igual a lo que te dediques, eh, ya sea que hagas una panadería, eh, bueno, pues entre mis clientes de, de, de marketing, por ejemplo, está Casa Leota, que es un restaurante italiano, y dices, ¿cuántos restaurantes italianos hay en Bilbao? Tropecientos mil. Vale, y si te digo que es el número uno de TripAdvisor y que llevan siendo el número uno de TripAdvisor dos años, dices, hostia puta, ¿y cómo lo han conseguido? Pues es fácil. O sea, entre comillas, fácil. ¿Por qué? Porque no son una pizzería. Son una pincería. Y dices, ah, son una pizzería. ¿Y qué es una pizzería? Entonces ya al cliente le llamas la atención. Una pizzería cambia en la fermentación de la masa. Tú cuando te comes una pizza te mueres de sed al de una hora. En cambio, te comes una pinza y no tienes sed. Pues, trabajando ese tipo de mensajes, que es lo que hemos empezado a hacer ahora? También, bueno, ellos ya llegaron al número de tipo advice, quiero decir, porque tiene un trabajo espectacular detrás. Pero trabajando ya ahora todas esas cositas, hemos visto que eh, el engagement crece muchísimo, eh, hay interés, comparten, o sea, bueno, al fin y al cabo, pues, eh, lo, todo lo que significa el, el engagement. Y al final lo que están haciendo es apuntar a un, a un target muy concreto o sea, se, se, se están convirtiendo y se han convertido en, 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 en una pincería, en un nicho, porque no son una pizzería, son una pincería de comida italiana <risa> y ese es un ejemplo como, como los hay muchos, ¿no? Entonces al fin y al cabo pues, pues ese es un poco lo que lo que opino yo sobre el uh -huh. branding.
0: Como vuelvas a decir, una palabra marketiniana en inglés, te echo del directo vale tanto funnel y tanto historia, ¿eh? He dicho, no,
2: he, he, dicho, he dicho funnel y luego he dicho embudo, ¿eh? Esto lo he hecho justamente por ti. El...
0: Yo, espera, Yannick, voy a traer una, una anécdotilla. Me acuerdo cuando hice las prácticas, cuando estudié hace oh, casi 20 años, eh, la persona del establecimiento donde lo, donde lo hice le conté que iba a hacer páginas web y me hizo una pregunta que yo no entendí en aquel momento y ahora por supuesto que la entiendo, que es, ¿Pero a quién se las vas a vender? Y yo le decía, pues a la gente que quiera una página web. Y claro, precisamente eh, yo no tenía esa visión de centrarme en un tipo de cliente, en un nicho, en un sector o como lo, como lo queráis llamar. ¿no? Y hay que ser concreto y en base a, a, a eso, por supuesto, basado, estaría genial, en, en tus propias fortalezas. Porque igual tú eres bueno en un estilo de música. Bueno, pues voy a buscar clientes a los que les guste este tipo de música y entonces todo lo que decía Alex se cumplirá, porque entrará sí. a tu web y te volará lo que lee, ¿no? Un poco así explicado, de, de andar por casa.
1: Ahí quería justo eh, llegar yo y es que hay como dos formas ¿no? al final de, de llegar a eso y por ejemplo el tema de YouTube se ve muchas veces que o sea, tú puedes tener una estrategia inicial, saber cuáles son esos pains o saber incluso los defectos que tiene la competencia, intentar de tapar ese, de, de tapar ese hueco con los recu y cogiendo nuevos recursos, como si tienes que contratar gente buena para cubrir eso. Y luego está la gente que sin quererlo eh, acaba haciendo lo que más le gusta y en lo que es bueno de verdad y sin querer se crea un público de eso. O sea, es decir, yo, por ejemplo, mi canal de YouTube iba a ser de todo. De Photoshop, de no sé qué, no sé cuál. Empezó a gustarme mucho Elemento a utilizar tal herramienta. Y al final, ya ni qué es. Oye, pues si alguien tiene alguna duda de Elemento o lo que sea, me vienen a preguntar a mí. Eh, pero se ha quedado un poco solo porque es lo que me gusta, lo que voy aplicando y tal. Igual sin ninguna estrategia realmente eh, anterior, ¿no? Pero al final... Pues se puede llegar de esas dos maneras y, de hecho, es una de las preguntas que tenía preparadas para Alex era un poco eso, eh, eh, si en, en cuánta porción, no sé cómo decirte, han, han sido eh, para, digamos, para ser esa, esa empresa líder, eh, tapar agujeros que veían la competencia o en cuánta parte eran cosas que ya eran como un poco vuestras que teníais y que las has potenciado o si ha sido un poco mezcla de ambas. Eh, principalmente
2: vimos un, un, un cráter no vimos un agujero vimos un cráter en la en la competencia y entonces fuimos a por él y yo creo que lo cubrimos muy bien por el, por el factor humano al final cuando tú te vas a dedicar a algo que te apasiona que te apasiona de verdad o sea eh, por ejemplo eh, mi mujer, mi mujer Tamara, Tamara Calvo, trabajaba en un bufete de abogados y estaba asqueada. Todos los días llegaba a casa y estaba asqueada con su vida y entonces lo pagaba, lógicamente, conmigo, etcétera, etcétera. Y yo le, le, le iba diciendo, ¿por qué no buscas una pasión? Y yo es que no tengo pasión. ¿Cómo vas a tener pasión? Todos tenemos pasión. ¿Qué es lo que te gusta y tal? Bueno, Tamara, Tamara es, una, es, es, es una verdadera friki del orden, o sea, del orden. O sea, en casa todo... Está súper ordenado, salvo el sofá que tengo detrás porque está, son todo cosas de sus clientes, que, va, que ha dicho que se lo va a llevar el sábado. Pero eh, todo está súper, súper ordenado y le dije, ¿por qué no te dedicas al orden? ¿Y cómo me voy a dedicar al orden? ¿Y cómo no sé qué? Y casualmente vio una película que es de, un, de Jennifer Aniston o yo qué sé, o sea, una película de Hollywood con actores súper famosos en la que la protagonista se dedicaba a ordenar casas. Y dijo, hostia, pues si esto es igual lo que lo que puedo hacer yo. Y dije, pues claro, yo te lo llevo mucho tiempo diciendo. Y entonces, pues, eh, se lanzó se lanzó a la piscina. Se lanzó a la piscina, dejó el bufete de abogados y se comenzó a dedicarse a organizadora profesional. Y bueno, eh, o sea, no para. Ahora mismo empezó a hacer nada. Empezó a hacer nada y ahora mismo no está en casa porque está en casa de una clienta. Y, está, y estamos todos los días así, o sea, antes se quejaba de que no me veía y ahora que no ve a mi mujer, pero yo, pero yo no me quejo, ¿eh? Y no estoy bien así. Y, y bueno, pero lo que, lo que quería decir con esto es, eh, es eso, que eh, si, si tú tienes una pasión, sea cual sea, eh, mi, pasión es, mi pasión es arreglar bicis. Es que me cojo una bici y me paso el día arreglando la bici y he restaurado la bici de mi vecino y no sé qué yo qué sé, o sea, o mi pasión es la arena de la playa, cómo se erosiona, no sé qué, es que puedes crearte una marca de vender arena de playa, es uh -huh. que es así, es que es verdad, o sea, uh -huh. es que el, el, el planeta es tan grande y hay tanta gente que, todo el, que, que todos tenemos un millón de, de, de hobbies y un millón de, de cosas que seguro que si te creas una página web, un, un e-commerce para vender arena de playa, la arena de playa de barrica, la arena de playa de no sé dónde. O sea, es que seguro, seguro, seguro que vendes arena de playa y te ganas la vida vendiendo arena de playa, aunque suene así de, de heavy. Sí, sí. Entonces, eh, yo creo que lo, lo, lo principal, volviendo a, a tu pregunta, es eso, es identificar eh, un problema, tener la respuesta a ese problema y, por último, la pasión. Si tienes pasión, va a funcionar seguro uh
1: -huh claro, luego ya en función de lo de lo digamos de lo conocido o poco conocido que sea ese ese, esa, bueno, ese servicio o ese, esa idea que tengas, pues bueno, tendrás que hacer más o menos marketing, ¿no? Pero bueno, pero lo importante sobre todo es que, que sea muy, ¿no? muy afín a ti y que sea puro, te va a, es que además es que lo decimos el día sí muchas veces, es que te va a costar menos hacerlo, te va a costar menos evolucionar se te nota se te nota cuando haces cosas que realmente te apasionan es que es así Venga, lias, te dejamos hablar <risa>
0: <risa> no, iba a contar que ayer escuchando un episodio de un podcast hablaban de unos emprendedores que habían hecho tres eh, campañas de crowdfunding para vender Juegos de mesa, pero juegos de mesa de madera y en plan como que, por ejemplo, hablaban de uno que era como un futbolín, pero que tú chutabas con los dedos. No, no sé muy bien cómo era, ¿no? Lo escribieron así con audio y, y fíjate si eso es concreto, ¿no? Como lo de la, la arena que decía Alex. Y otro apunte es que la primera campaña la fallaron, pero volvieron a intentarlo. En la segunda lo consiguieron y en la tercera sacaron casi 150.000 euros. O sea, que siempre hay ¿no? una esperanza o un futuro, aunque sea un poco extraña esa pasión que, de la que hablábamos, que se puede convertir en tu negocio o al menos en tu forma de vida, ¿no? En tus ingresos para tampoco hacernos ricos, pero al menos vivir, vivir de lo que nos gusta. Es que eso ya es la leche. Hmm. Y voy yo, si os parece, con una pregunta que me voy a ir un poco a los inicios, al pasado, en cuanto a ese primer emprendimiento y que, bueno... ¿Cómo empezó? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo recuerdas? ¿Fue poco a poco? ¿O tú ya sabías que ibas a formar una empresa en el futuro? Yo sé que empezaste antes a pinchar a, a en bodas que a tener la empresa. Pero bueno, pues que nos cuentes un poco a, a aquella época o cómo fueron esos inicios. Y nada más, que veo que Yannick ha tachado ya lo otro que te iba a decir.
2: Eh... <ríe> Pues yo trabajaba en el, en el 112, como veis mi vida ha sido súper dispar, trabajaba en, en ambulancias, otra de mis pasiones concretamente, la medicina, pero como no fui mal estudiante y no podía entrar a, a estudiar medicina, pues acabé estudiando técnico de emergencias sanitarias y eh, trabajando en el 112 eh, fui de invitado a la boda de, de, de mi compañero de, de ambulancia, el que la conducía. Y en esa boda eh, había una, una DJ tradicional, pues como esto que, que os decía antes, que no habla por el micro, que no hace nada, y que yo era un muervo. Y entonces en un momento dado le, le pedí el micrófono porque vi que tenía un micrófono y le pedí que me pusiera cualquier canción así, bueno, no creo que le pedí una canción animada, no recuerdo muy bien, pero bueno, para, para hacer el, el juego, las sillas, ¿ves tú? Y bueno, pues la, la boda se vino arriba y entonces eh, mi compañero Gerardo me dijo, oye, Ale, más, hay que hacer más de esto y tal, no sé qué. Entonces, pues bueno, me puse, me puse a animar la boda. Y cuando uh -huh. pasó la boda, eh, con el propio Gerardo dijimos, oye, ¿por qué no montamos un negocio de esto? Y entonces sí que es verdad que cuando, cuando aquello tenía un, un puesto que al fin y al cabo, eh, entre comillas, era como una como una oposición, o sea, que era un trabajo asegurado, al final trabajabas para los aquí de hecho, aunque trabajabas para una empresa privada, quiero decir, pero eh, lo tenías ahí asegurado. Entonces, bueno, eh, al principio empecé haciendo boda los fines de semana, como trabajaba 24 horas y libraba 3 días, era muy fácil cuadrarlo porque si me coincidían un sábado cambiaba la guardia y ya está. Y, y no sé si fue un año después, porque fue por poco tiempo, ¿eh? poco tiempo después me pedí una reducción de jornada y, y al final trabajaba 24 horas y libraba 7 días. Entonces, imaginaros, era, era una gozada. Y, y con eso también lo que hacía era, digamos, que intentaba vivir de, para mí mismo, ¿eh? pues psicológicamente intentaba vivir del negocio, y lo que ganaba del de 112 lo digamos que lo invertía como si yo fuera mi propio business angel no por así decirlo entonces eh, al final conseguí pues otro año después en total creo que fueron dos eh, ya dije, venga, va, a lo loco, a lo loco. Me acuerdo que Tamara, pf, Tamara bueno, bueno a Tamara casi le pega un infarto y pues ya sabéis, pues bueno, eh, quería que nos casáramos, tener hijos y todas estas cosas y entonces pues, pues vio que, que la estabilidad esa se iba a tomar por saco. Pero bueno, la, la jugada salió salió muy bien. Y bueno, ese es el, el, un poco el resumen que me llevó a, a ser empresario.
0: Tamara pensó... Madre mía, que la liamos, que la liamos, que nos quedamos sin ingresos. Bueno, eh. Bueno, la típica, el típico emprendimiento un poco como nosotros, digamos de forma orgánica, que poco a poco por, porque ya tienes otros ingresos o porque vives, por ejemplo, con tus padres o lo que sea, que vas haciendo poco a poco, ¿no? No es uno de estos proyectos que se lanzan desde cero, que se busca financiación o, o, o lo que sea. Bueno, curioso, curioso esa, ese tema de ir compaginando, ¿no? Eso nos pasa un poco a todos los emprendedores y muchas veces, lo voy a unir con lo de antes, es ir echando horas, en tu caso igual era más fácil, pero, pero eso, buscar una reducción de jornada también se suele recomendar, eh, buscar en ratos libres, y al final el que quiere algo, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Que dice el refrán, o el que quiera peces, que se moje el culo. Bueno, pues voy yo con esta pregunta cuando nos estamos acercando a la hora de, de episodio, así que poco a poco hay que ir acabando. Y te voy a preguntar Alex algo que yo ya he explicado aquí en el podcast en todos estos meses y es cómo ha afectado la pandemia a la empresa, o sea, qué pasó en el momento y cómo qué acciones has tomado para luchar contra ello y cómo ha ido evolucionando el tema, a poder ser, pues eso, sacando algún consejillo que pueda aprovechar la audiencia.
2: Claro. A ver, yo aquí tengo, tengo la, la, la inmensa suerte, que eso sí que es verdad, porque es, que es suerte, no, no es otra cosa, de, de haber nacido en, <ríe> en una familia en la que mi padre es, eh, es empresario y encima es de un perfil bastante conservador, vamos a decirlo así. Y en diciembre, cuando os acordáis que en China empezaban a hablar de, de un virus extraño que estaba empezando a contagiar mucho, mi padre me dijo que... Cuidado, me dijo cuidado y me lo dijo varias veces. Eh, entonces... Desde diciembre ya con la mosca en la cabeza, eh, yo ya ese mismo, ese mismo mes quité las furgonetas, que eran de renting y acababan contrato, y no renové el contrato de las dos furgonetas, que suponían, pues, puedes imaginar, casi 3.000 euros al mes. Y, y adicionalmente a eso, pues, eh, mi compañera Leire, que finalizaba, finalizaba contrato, pues, tampoco la, la renové Hablé con ella, lo entendió perfectamente. Siempre tendrá la puerta abierta, además. Y, bueno, o sea, en definitiva, lo que hice fue reducir drásticamente eh, todos los gastos de la, de la sociedad, que venía gastando de media al año 14.000 euros al mes y lo reduje a prácticamente 2.800, casi 3.000 euros. Y, y entonces, bueno, eso me permitió tener un, un colchón muy importante para, para solventar, eh, digamos, todos estos meses de, que se iban a poner feos y efectivamente, como todos ya sabemos la, la historia, pues se puso muy feo. Eh, en el año 2019 facturamos cerca de 250.000 euros y este año vamos a cerrar el año facturando 16.000. ¡Wow! Oh,
0: madre mía, es que esto se merece uno de estos.
2: Película. <risa> Ahí, Ahí está. Entonces, bueno, pues eh, al final eso es un... Ahí se ve un poco cómo, este, cómo, cómo, cómo ha quedado el, el, el panorama que al final... Eh, pues de to todos los compañeros del sector eh, estamos un poquito igual, en eh, mayor o menor medida, pero, pero todos más o menos igual.
0: Sí, la verdad es que proporcionalmente yo parecido, porque hice unos pocos eventos en los inicios del año y no he hecho más, hasta aquí.
2: <risa> Eso es.
0: Por suerte yo tengo otras vías de ingreso, como aquí contamos, eh, pero bueno hay gente que no tiene esa suerte y lo está pasando muy mal bueno, muy ahí bien. quedan esas reflexiones que yo iba a decir así por recapitular el tema de reducción de, de costes en cuanto le vemos las orejas al, al lobo y lo que es para el futuro o para el presente, bueno hemos contado que estamos intentando unir fuerzas para salir adelante en el sector, y a ver si hay alguna alguna otra cosa, acción prevista para el futuro, o que hayas hecho y no hayas dicho, para luchar contra, contra la pandemia. Recuerdo eh, campaña de recaudación de fondos, de adelantar al menos los cobros, ¿no? Que no se nos atrasen los cobros, todas esas bodas que se han movido al año que viene o al siguiente, eh, que al menos vayan haciendo pagos poco a poco, ¿no? Esa sería una de las de las acciones. No sé, ¿alguna más que ahora no, no caigo?
2: Eh, no, o sea, estoy muy enfocado a la, a la asociación, como bien sabes, y, y en ella lo que pretendemos es eh, hemos constituido la asociación el pasado martes, o sea, hay que decir, estamos, hoy quería es jueves, o sea, hace dos días hemos constituido y, y ahora vamos a empezar con las notas de prensa y a reunirnos con, con políticos y lo primero que vamos a, a solicitar es, es la ayuda de los de los cuatro mil euros que se han ofrecido a la, al sector de la hostelería, eh, a los bares que han cerrado, pues vamos a reclamar que esta ayuda vaya también para vaya también para todo el sector nupcial, que también estamos englobados dentro del, del sector de la hostelería y que estamos completamente olvidados, y por eso se ha creado esta, esta asociación.
0: Es que al final este programa lo hemos vendido como que íbamos a hablar de ocio nocturno o de eventos y tal, y hay que hablar un poco un poco de eso. Pero bueno, bueno pues Yannick, no sé, elige alguna de las últimas preguntas que nos quedan y bueno, realmente hemos tocado casi todo.
1: Sí, yo creo que, bueno, eh, un montón de consejos interesantes, hemos tocado cómo afecta la pandemia, eh, el tema de los últimos emprendimientos, bueno, quedaría un poquito pues algo un poco más concretito acerca de, bueno, pues cosas que solemos hablar aquí mucho de marketing, que si sí, analytics, antes andábamos hablando un poco de eso, eh, y de hecho, la semana, pasada, bueno, la semana pasada hace dos episodios que estuvo aquí eh, Sofía, no, pues hablando de, del tema del SEO, eh, le decíamos, no, pues, joder, pues claro, cuando eres una persona sola, ¿qué haces? Porque sí, claro. no bueno, te da la vida, va a hacer todo ahí, el SEO, el marketing, el IT, no sé qué, porque, que, que todos nos intentamos hacer. Entonces, eh, bajo tu punto de vista, entendiendo que todo, 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 todo del mundo y de la mejor forma posible, uno solo no lo puede hacer, ¿cuál es ¿cuáles son las, tu, las cosas que, que tú has decidido hacer? En plan, venga, pues yo Creo que los importantes son hacer esto. Voy, voy a encargarme de analitis, ver Facebook Ads, eh, pero esto, esto ya no. Por ejemplo, SEO así de todas las secciones, pues no, porque es demasiado trabajo para lo que me va a centralizar. Y sin embargo, branding sí. O como, ¿qué tipo de cosas crees que uno solo puede más o menos llevar?
2: Yo creo que primero, primero de todo, volvemos a lo mismo de que volvemos a lo de siempre, que es la pasión. ¿Vale? Entonces, tú, tú, tú tienes tu pasión, te gusta escribir sobre tu pasión. Ya está. Entonces, si, si te gusta escribir sobre tu pasión, puedes enfocarlo a SEO, a SEM, a Facebook Ads o, o lo que fuere. Entonces, eh, con esto a qué me refiero, pues yo, por ejemplo, lo he enfocado mucho en, 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 en hablar de, de las bodas, que es algo que lógicamente entiendo, y eh, plasmarlo en el blog. Entonces, eh, todo relacionado con, con el coronavirus, intentando siempre ayudar a las parejas con, desinteresadamente vale uh -huh. que ese contenido te va a generar un tráfico y ojalá, porque lógicamente lo estoy midiendo y, y me interesa también, pero me interesa que me contraten porque les he dado un contenido de calidad y han dicho, hostia, este tío me mola, por X o por Y, me mola lo que está diciendo y, y entonces voy a, voy a ver eh, qué ofrece. Pues, en vez de entrar en el app funnel, pues, esta persona realmente está entrando ya directamente a, en la zona media del funnel. entonces eh, Porque tiene ya un interés. Uh -huh. Entonces, es yo me enfocaría mucho en eso, en, en obtener, yo creo que hoy en día es esencial tener eh, conocimientos de marketing digital, aunque tengas una empresa que te lo lleve o aunque tengas que tal, ah, es que eso es un lío, es que no sé qué. Bueno, eh, yo personalmente me he hecho el, el máster que además está siendo muy, muy, muy criticado el, el Power MBA de, de esta gente de Madrid y yo personalmente... Vamos, genial, o sea, he, he adquirido un montón de conocimientos, los estoy poniendo en práctica y es que estoy viendo que me, que me dan resultados, estoy, estoy, estoy viendo la, la tracción que tienen las acciones que yo estoy llevando a cabo y tienen tracción, pero <ríe> lo que quiero decir es que de, de esa, por ese lado o por cualquier otro, leyendo libros lo que sea, sí. lo importante es coger conocimientos de, de marketing y una vez que adquieres o vas adquiriendo, porque también puedes ir poniendo en práctica, que es lo que yo he hecho, eh, vuelca tu pasión en el marketing, en llegar uh -huh. a la gente y en, en captar a la gente gracias al contenido de calidad. Uh -huh. Claro, es que yo he probado en Facebook y no me funciona, ¿vale? ¿Qué, qué fotos has usado? ¿Qué copias has usado?
1: Yeah.
2: Eh, el, el mejor fontanero de Bilbao, ¿vale? Fue pues muy bien, normalmente no funciona. También
1: es verdad que yo creo que Alex, además, yo creo que tiene, tiene tenemos también diría yo, pues un poco de eso, ¿no? Que es, eh, yo creo que, que te gusta eso, te, te, te apasiona también investigar, tienes esa curiosidad, tienes esa de aprender, incluso sabes hacerte las preguntas antes de aprender cómo se hacen las cosas. Eh, eh, ese tipo de cosas son interesantes, porque hay gente que, bueno, pues yo qué sé, yo conozco gente que, que son unos cracks, yo qué sé, editando vídeo, eh, haciendo cosas en 3D, alucinantes pero no le interesa andar midiendo, ni pues, bueno, pues en ese caso, pues, detecta lo rápido y, bueno, pues, quizás en esos casos concretos, pues, igual sí si lo tiene que llevar eh, otra persona a ese tipo de cosas. Porque Correcto. la verdad es que no solamente te hace falta el curso, sino también esas esas ganas, ¿no?, de, de querer aprender. Porque muchas veces el mismo curso, además yo he sido profesor y el mismo curso a diferentes eh, personas, depende de la, de la actitud que tengan, pues, ya Correcto. es que no tiene nada que ver. Entonces, eh, pues, eso también es importante, ¿no?, esa actitud de, de querer aprender y... y... Y eso no.
0: Yo quería hacer una especie de resumen de esto. Era eh, qué cosas se puede hacer. Nos hemos centrado en el marketing, en la adquisición de clientes al fin y al cabo. Y bueno, es parecido a lo de antes. Igual que para elegir un negocio tienes que eh, basarte en tu pasión y en qué se te da bien, para saber a qué dedicarte del marketing, pues mira, a ver si te gusta escribir, si te gusta eh, que, grabarte. Igual te encanta y hacer guiones, pero no es para escribir, sino para luego contarlo, por ejemplo, en, en un vídeo, ¿no? Y en base a eso atraer a público, muy importante, público cuyos intereses estén alineados con el contenido, pero que luego te puedan comprar. Es decir, no, no sirve nada hablar de videojuegos si luego vas a vender eh, diseño web, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. Eso es, eso es. En caso de Yannick. Bueno, voy a ir cerrando. Eh, Yannick, hago yo la última pregunta, <risa> que es pues lo hemos tocado un poco, pero bueno, si pudieras viajar al día en el que comenzaste tu negocio y darte a ti mismo un solo consejo de negocios, bueno, a tu yo del pasado,
1: eh, Uno, ¿cuál una, sería? Eh. Uno
0: solo, ¿eh? Uno, un consejo. Un frase. Sí, una frase, un consejo. Si quieres vamos despidiendo.
1: No, no, no va vale la de invertir en mascarillas ni la de... Ah. <risa>
2: fíjate, fíjate cómo sé que ni había pensado en eso. Baja la tierra. Eh, vale, sí. <risa> vale. <risa> O sea, lo típico que nos dicen de coger los pies y bajar a la tierra, pues ese es el consejo que le daría a mí yo del pasado, porque como os decía antes, ser soñador me ha traído hasta donde estoy, pero también me ha hecho cometer uh -huh. muchos errores. Y, y hay uno de, pues bueno, una, una, una frase que a mí me gusta desde hace muchísimos años, yo creo que es prácticamente desde que empecé o al de, o al de poco, de empezar, que es que si, tra si trabajas mucho, no tendrás tiempo para ganar dinero. Y eso me ¿Sabes? hizo pensar.
0: Bueno, pues dejamos que nuestra audiencia lo interprete cada uno a su gusto o como ellos lo entiendan. Y yo creo que, Alex, con esto nos despedimos. No sé si quieres decir algo más, contar algo más. Y si no, pues ya sabes, aquí el, el, es el momento del spam. Que nos digas tu web o las web que quieras o promocionar lo que quieras.
2: Y Nada, vendremos... Yo creo que, yo creo que el, el spam ya lo hemos hecho suficiente. Ha sido un placer estar con vosotros. Eh, yo creo que este, este espacio está súper guay. Me lo he pasado súper bien. Ha sido súper divertido, de verdad. Y, y nada, ojalá que pueda volver en otra ocasión a, a contaros más cositas. Bien, ver, perfecto.
0: Sí. <risas> Apuntamos por aquí en la lista de, de invitados que tenemos ya un montón para las próximas entrevistas que son cada 15 días, ya sabéis. Y en las otras semanas son temas centrales que, que no sé, ¿qué tenemos la semana que viene, Yannick?
1: ¿Tenemos algo decidido o no? <risas> Bueno, tenemos, teníamos dos opciones. Eh, la opción principal era hacer la semana que viene un programa acerca de la checklist eh, o una checklist de desarrollo. Es decir, eh, a la hora de, de empezar un desarrollo web, ¿se entiende? Eh, ¿Qué tipo de, de, de cosas necesitamos tener en una listita para que no se nos olviden, ¿no? Eh, pequeñas cosas, voy a poner solamente un ejemplo, pero a la hora de publicarla, pues, quita lo de disuadir de motores de búsqueda o acuérdate de hacer no sé qué, o, ¿vale? O sea, es típicas cosas que... Que, si no las tenemos apuntadas, mmm, el fallo puede ser gordo muchas veces. Entonces, mejor tenerlas apuntadas por si acaso, ¿no? Y si seguimos la lista, pues mejor. O sea, así que eso, es como,
2: que, eso es como el checklist de los pilotos de aviación, ¿no? Que como no lo hagan y vayan a despegar,
1: a tomar por saco. Algo así, <risa> algo así. Hay muchas cositas que está bien tener un, un checklist, así que yo creo, iba a decir las dos opciones que relajábamos, pero creo que no. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer el siguiente episodio, va a ser Venga. sobre esta checklist de desarrollo, creo que, es, creo que es muy interesante y os va a servir a todos. Yo ah, no
2: puedo
0: ayudar, ¿eh, chicos? No pasa nada. Lo, lo disfrutarás <risa> entonces como aficionado <risa> al marketing. Dice Daniel Gráfico que le pasa a diario. Bueno, 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 madre mía. Bueno, pues hasta aquí este episodio 125. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en negocios es Estaba pensando ya en que en las notas tenéis el enlace directo a los comentarios que os lleva ya al episodio y al formulario de, de los comentarios. Y Yannick os recuerda nuestras páginas web,
1: pues, por supuesto, podéis visitar elíasgómez.pro eh, para ver ese nuevo logotipo que, que tiene, además de sus servicios de mantenimiento y, sobre todo, de experto WordPress. Y también podéis visitar, por supuesto, la máquina con un montonazo de vídeos exclusivos. Y si no quieres todavía meterte a cosas demasiado profundas del mundo de WordPress y del diseño y del marketing, tienes mi canal de YouTube con un montonazo de vídeos y de contenido gratuito eh, pues para aprender de un montón de cosas. Así que ahí lo dejamos.
0: Ahí Puedo... queda, ya sabéis exceleventos.com, ¿verdad? Y el resto de enlaces los dejamos en las notas del episodio. Así que nada, ¡hasta la próxima, gente!
1: ¡Hasta luego!